0: Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, Gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen, und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Das, was wir eben im Gleichnis gehört haben, ist nichts anderes, als das, was wir fortwährend in der Liturgie, in der Eucharistie und in allen Sakramenten feiern. Die Heimkehr des verlorenen Sohnes in den Schoß des Vaters. Und die Liturgie ist in dem Maße lebendig, indem sie Teilhabe ist an der Freude des himmlischen Vaters. Die Freude des Vaters ist das, was der Liturgie Tiefe und Lebenskraft gibt. Und die Freude des Vaters endet nicht, solange es Menschen gibt, die heimkehren zu ihm. Und unsere irdische Freude kann immer nur ein Abglanz sein dieser himmlischen Freude, Sie hat Rückwirkung auf uns, die himmlische Freude. Da, wo wir Gott die Freude machen, zurückzukehren zu ihm, da strahlt die Freude auch auf uns aus. Und umgekehrt, die Kirche leidet, wenn Menschen sich von der Kirche entfernen und sich auch von Gott, unter Umständen auch von Gott entfernen. Als er heimkehrte, der ältere Sohn, hörte er, so heißt es hier Musik und Tanz. Auf Griechisch heißt das Symphonia und Choros. Unser deutsches Wort, die Symphonie, kommt hierher. Die Liturgie ist wie eine Symphonie, wie ein Zusammenklang der verschiedenen Dienste und Ämter, so wie in einer Symphonie die verschiedenen Instrumente zusammenklingen zu einer wunderbaren Melodie. So soll in der Liturgie Verschiedenes zusammenklingen. Unsere Heimkehr zu Gott, die Freude des Himmels. Als Ausgangssituation hat Jesus ja zwei andere Gleichnisse noch erzählt, das vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme. Und jedes Mal hatte Jesus gesagt, so wird auch im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. Liturgie ist Symphonie. Wir haben letzten Mittwoch ein Treffen gehabt, um neue Kantoren in den Dienst einzuführen. Und da haben wir auch ein wenig darüber nachgedacht, dass in der Liturgie die verschiedenen Dienste zusammenklingen, damit wir dieses Fest des Vaters feiern können die verschiedenen Dienste, der Organist, der Kantor, die Ministranten, aber auch jeder Einzelne mit der Kraft seiner Liebe und mit der Kraft seiner Hingabe trägt zur Feier der Liturgie bei. Und da, was im Gleichnis dann zum Ausdruck kommt, ist, dass es da ein Misston gibt. Da wurde er zornig, der ältere Bruder. Und seine ganze Erbitterung kommt zum Ausdruck in den Worten, die er zum Vater spricht. Er hat unter der Last gelitten, dessen, was er an Mühe auf sich genommen hat. Und er hat nicht aus der Freude gelebt. Der ältere Sohn, der Missklang, der reinkommt, aber der Vater, der sich nicht aus der Fassung bringen lässt, der Vater, der ganz und gar Licht ist von seinem inneren Wesen her und der hinausgeht in die Dunkelheit. Er war das Licht, so hören wir es im Johannesevangelium von Christus. Und das Licht kam in die Welt und die Finsternis hat das Licht nicht erfasst. Der Vater lässt sich nicht aus der Fassung bringen. So wie er sich nicht aus der Fassung bringen ließ, als der jüngere Sohn zu ihm sagte, Gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Der Vater gibt es ihm, er hält ihn nicht fest. Er lässt ihn in die Freiheit gehen. Und erst dort, im Vollzug dieser scheinbaren Freiheit, merkt der jüngere Sohn, dass es keine Freiheit ist, die ihn zum Leben führt, sondern die Finsternis und Nacht und Tod bedeutet, fern vom Haus des Vaters. Und erst dort kehrt er dann um, lernt er, was es bedeutet, im Haus des Vaters zu leben. Dort gibt es, so heißt es ja wörtlich, Brot mehr als genug. Leider ist es hier in der Einheitsübersetzung nicht übersetzt. Gibt es mehr als genug zu essen, das heißt eigentlich gibt es Brot mehr als genug. Und der Sohn erkennt, dass ihm die Welt und die Schöpfung das nicht geben kann, es ist eine große Hungersnot, dass sie ihm das nicht geben kann, was er vom Vater empfängt. Der Vater geht hinaus, er wartet auf seinen jüngeren Sohn, er sieht ihn schon von weitem kommen, ein Beweis dafür, ein Hinweis dafür, dass er nach ihm Ausschau gehalten hat. Er sieht ihn schon von weitem kommen, er geht ihm entgegen, er geht nach draußen, so wie er auch dem älteren Sohn. Nach draußen entgegengeht. Musik und Tanz hatte er gehört, Symphonie, et choros, kai choros und choros, das ist der Reigentanz, wörtlich übersetzt, das ist der leibliche Ausdruck für den inneren Jubel der Seele. Auch in der Liturgie hat der Leib ja seine Bedeutung: das Stehen, das Sitzen, das Knien. Darin kommt zum Ausdruck, dass wir einstimmen mit unserer ganzen Existenz in die Hingabe an den Vater. Der ältere Sohn erscheint sich zunächst zu verweigern. Er stimmt nicht ein. Aber eben der Vater, er lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Er geht nach draußen. Und es ist wie ein Moment, der da eintritt, wo ein Warten ist, ein Warten, ob der ältere Sohn mit eintreten wird oder nicht. Ein Warten, das durch die ganze Schöpfung fortdauert bis zum Ende der Zeit. Die heilige Therese von Lisieux hatte den wunderbaren Gedanken, den auch die Kirchenväter hatten, dass der Himmel sich so lang voll Sorge und voll Liebe über die Erde neigen wird, bis der letzte der erwarteten Brüder und Schwestern dort eingetreten ist. Und genau so ist es, widerspiegelt es sich auch im Gleichnis, dass der Vater voll Sorge hinausgeht, um den Älteren zu bewegen, teilzuhaben an seiner Freude und an der Freude des Hauses. Und der Vater lässt es sich etwas kosten, der Vater ist die nie versiegende Quelle. Er hat keine Angst, etwas zu verlieren. Er hat keine Angst, dem jüngeren Sohn das Erbteil zuzuteilen. Er hat keine Angst, das Mastkalb zu schlachten. Er gibt gerne und frohen Herzens alles hin, damit die Freude vollkommen wird. Und auch da bietet der griechische Text noch einmal einen tiefen Hinweis da heißt es nicht einfach, er ließ das Mastkalb schlachten, sondern er hat, dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, so sagt ja der Knecht dem älteren Bruder, dein Vater, dein Sohn ist nach Hause gekommen und hat ihn. der Vater hat ihn heil und gesund wiederbekommen und da hat er das Mastkalb geschlachtet. Da könnte man oder müsste man meines Erachtens etwas wörtlicher übersetzen. Er hat das Mastkalb geopfert. Und da klingt natürlich schon das Opfer des Sohnes am Kreuz an. Der Vater, dem wir so viel wert sind, dass er alles gibt, dass er seinen Sohn hingibt und dass der Sohn sein Leben am Kreuz hingibt, um uns zurückzuführen in die Herrlichkeit des Vaters. Er hat das Mastkalb geschlachtet, er hat das Mastkalb geopfert, er hat alles gegeben und deshalb kann unsere Antwort auf diese Liebe des Vaters nur sein, dass auch wir bereit sind, alles zu geben. Die Liturgie darf auch uns etwas kosten. Sie darf uns ein wenig Mühe kosten. Manchmal hört man ja, ich gehe lieber am Sonntagmorgen in die Sonne oder mache lieber einen Spaziergang, da fühle ich mich Gott näher. Es ist nicht die Frage, ob wir uns da Gott näher fühlen, sondern es ist die Frage, nicht das, was ich Lust und Laune habe, schenkt mir inneren Frieden, sondern das, was zur Liebe beiträgt. Wenn wir nur noch das tun würden, wozu wir Lust und Laune hätten, wäre schlecht. In unserer Gesellschaft, um unsere Gesellschaft bestellt. Und das wäre schlecht bestellt auch um die Ehe und um die Familie. Jeder, der in einer Ehe und in einer Familie lebt, weiß, dass die Liebe Opfer kostet. Dass es, dass es mich etwas kostet, dass ich auf mein Ich oftmals verzichten muss, damit die Freude des Hauses vollkommen wird. Und so kann auch die Freude der Kirche nur vollkommen sein, in dem Maße vollkommen sein, in dem jeder einstimmt, in, diese, in, 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 in den Jubel über die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Liturgie ist nichts anderes als die Feier der Freude des Vaters, über die Heimkehr seines Sohnes. Und der heilige Johannes sagt uns ja das große Wort, wenn Gott uns so geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Dann darf es auch uns etwas kosten, dass wir Liturgie feiern. Und dann darf es auch uns etwas kosten, dass wir jeden Menschen einladen und neu auch die Kirche wieder eine missionarische Dynamik empfängt dass doch jeder Mensch teilhaben möge an der Freude des Himmels. Und ich glaube auch, dass die Freude am Ende so stark ist, dass nicht mehr das Opfer das Gewicht hat, sondern die Freude das Übergewicht hat. Auch das kommt ja in diesem Gleichnis zum Ausdruck. Dass am Ende die Freude so stark ist, der Vater leidet nicht darunter, dass er sein Mastkalb schlachten musste, sondern er freut sich darüber, dass er seinen Sohn wiederbekommen hat. Und diese Freude gilt es auch, in der Kirche wieder neu zu entdecken, dass es Freude ist, diesen Vater zu haben.